0: Asi 14 kilometrov severovýchodne od Bratislavy sa nachádza kaštieľ v Ivanke pri Dunaji. Je to romanticky pôsobiaca stavba v parku s výraznou siluetou. Bol postavený v rokokovom slohu v 3. štvrtine 18. storočia pre rod Grasalkovičovcov. Tý ho vlastnili do roku 1841, keď mužská vetva rodu vymrela a ich majetok v Ivanke bol vydražený. O 100 rokov neskôr prišli do Ivanky pri Dunaji jezuiti a viac si o ich pôsobení povieme v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrá Čelková. štieľ a majetok grasalkovičovcov v Ivánke pri Dunaji kúpil Michal Obrenovič, srbské knieža aj stý čas srbský panovník, ktorý žil v rokoch 1842 až 58 v exile v Rakúsku. V Ivánke si zriadil vidiecké sídlo. V roku 1853 sa oženil s uhorskou šlachtičnou Gróvkou Juliou Hunadijovou. Keď v roku 1856 postihol Ivanku požiar, Michal Obrenovič dal kaštieľ upraviť. Od Stránil západnú časť budovy a na jej mieste dal vybudovať vežu, ktorá slúžila ako vodojem. Začiatkom 20. storočia noví vlastníci, hunia Dijovci, dali kaštieľ neogoticko sa cestne upraviť. Dnes predstavuje poschodovú budovu s architektonickým riešením, vychádzajúcim zo vzorov stredovekej architektúry, z kombinácie románskych a gotických prvkov na fasádach. Poligonálna väža objektu, ukončená helmicou, je secesná. Reprezentačný kaštieľ bol pôvodne obklopený rozsiahlým francúzským parkom. Kaštieľ od grofa Hunadyho odkúpili jezuiti. Približuje rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček.
1: Jezuiti prišli do Ivánky v roku 1941 a už tedy Ivánka sa stala miestom pre študentov, študujúcich na církevnom gymnáziu. Boli to vojnové roky a tak celé gymnázium z Bratislavy sa presťahoval do Ivanského kaštiela, ktorý je súčasťou tohto majetku a vyučovací proces sa odohrával tam.
0: Slovenské jezuiti začali svoj školský program v Bratislave v roku 1938, keď ministerstvo školstva a národnej osvety schválilo dávnejšie plánované gymnázium ako Československé rádové gymnázium s právom verejnosti. Svoju činnosť začalo 1. septembra 1938.
2: Za prvého dočasného riaditeľa dostalo z Prahy pátra Jozefa Vraštila, jeho úlohou bolo zaučiť budúceho riaditeľa Pátra Stanislava Weiznegla Jurovského v jeho funkcii. Gymnázium začínalo jednou triedou s tým, že každý rok pribudne ďalšia. Trieda bola umiestnená v škole školských sestier de Notre Dame. Profesorský zbor tvorili týto členovia rehole. Stanislav Weiznegel Jurovský, Valér Zavarský, Štefan Bugan, Jan Grom, Leopold Urban. Štúdiom na univerzite sa pripravovali ďalší budúci profesory.
0: V školskom roku 1939-40 malo gymnázium dve triedy, ktoré boli umiestnené na prízemí prvého štátneho slovenského gymnázia na bývalej Grestingovej ulici. Pri gymnáziu sa zriadil aj internát pri Červenom kríži s kapacitou pre 60 študentov. V školskom roku 1940-41 malo gymnázium tri triedy, umiestnené v druhej štátnej ľudovej škole na Palisádach. Žiakov bolo 105.
2: Mesto prepustilo na stavbu novej budovy gymnázia a internátu pozemok na rohu bývalej legionárskej a radlínskeho ulice. Z iniciatívy priateľov a priaznevcov jezuického gymnázia vznikol podporný spolok gymnázia, ktorý svoju činnosť zameral na získanie finančných prostriedkov na stavbu budovy gymnázia. Hlavný zdroj na jej financovanie sa získal predajom pozemku a vili na Červenom kríži. Podporný spolok na svojom prvom valnom zhromaždení po novom roku 1941 – Prijal uznesenie, že chce postaviť nádejnej slovenskej mládeži gymnaziálnu budovu a internát, kde by sa vzdelávala v duchu katolíckom a národnom. Zostavbou sa začalo na jar roku 1941. Vládny činitelia poskytli pritom významnú materiálnu a morálnu pomoc. Na jezuické výchovné ústavy sa pozerali ako na vec prospešnú celému národu.
0: V roku 1942-43 sa riaditeľom gymnázia stal Páter Ján Grom. Gymnázium už malo 5 tried a po popriezujtoch vyučovali na ňom piaci profesori lajci. Stavba gymnázia pokračovala aj napriek ťažkostiam, ktoré vyplývali z vojnovej situácie, v ktorej sa zmietala celá Európa.
2: Podľa kúpno-predajnej zmluvy ako náhradu za pozemok na Červenom kríži, gymnázium dostalo kaštieľ s pozemkami v Ivanke pri Dunaji. Tam sa mal postupne umiestniť internát, kým nebude postavená nová budova v Bratislave. Adaptačné práce sa skončili v decembri 1942. Po Vianociach sa do Ivanky nasťahovala časť internátu. Pri Kaštieli bola veľká záhrada a park, cez ktorý tieklo rameno Dunaja. V školskom roku 1943 44 sa muselo gymnázium ešte raz do ďalšieho provizória, do budovy cvičného gymnázia, kde dostalo do užívania celé jedno poschodie. Internát bol celý Vivanke pri Dunaji. V lete roku 1944 sa do budovy internátu nasťahoval železničný rezort ministerstva dopravy. Novú budovu gymnázia obsadila nemecká armáda a zriadila v nej vojenskú nemocnicu. V zime sa musela vyprázdniť pre nemeckú armádu aj budova Vivanke. Internát sa rozpustil, triedy gymnázia sa umiestnili v rezidencii na Kostolnej ulici, vyučovalo sa striedavo až do prechodu frontu v apríli 1945. Vyučovanie sa obnovilo v máji 1945, no vtedy všetky školy už boli poštátnené.
0: V roku 1948 bol poštátnený aj majetok s kaštieľom v Ivanke pri Dunaji. Už predtým v ňom bola dosadená národná správa. Internát sa už neobnovil. Ozrejmuje opäť páter Milan Hudaček.
1: V roku 1950 sme stratili celý areál Ivánsky a bol nám vrátený až v roku 1993. Vtedy sa v priestore Ivánskeho domu zriadil seniorát, kde prichádzajú pátri, ktorí sú už pokročilom dôchodkom veku a potrebujú často aj lekárskú starostlivosť. Je tam aj ambulancia, o ktorú sa starajú sestry Františkánky.
0: V súčasnosti je kaštiel zrekonštruovaný a sídlia v ňom najmä dve inštitúcie – Jezuitské centrum spirituality Loyola a kolegium Antona Neuwirta. Kolegium Antona Neuwirta je študentské kolegium založené podľa vzoru tradičných oxfordských kolégií, Poskytuje dvojročný internátny program pre študentov vysokých škôl so zameraním na štúdium filozofie, vzťahu kresťanstva a kultúry a osobnostný rozvoj.
2: Centrá spirituality vo svete nie sú koncipované jednoliato. Aj tie na Slovensku si vybrali odlišnú formu služieb. Páter Vladimír Šatura mal dobré skúsenosti z Puchbergu v Rakúsku. Dom Vivanke Priduna ich chcel premeniť na eremitáž podľa rakúskeho modelu. Podnetý pre duchovný život nechcel dávať vo forme exercičných kurzov, ale skôr formou tlačeného slova a školenia animátorov. Páter mal viacero publikácií preložených do Slovenčiny a veľa prednášok nahraných na magnetofónových páskach. Mali o veľký záujem jednak školy, ale aj zodpovední ľudia na rôznych stupňoch služieb v cirkvi. Páter Šatúra začal v roku 1994 s finančnou zbierkou na stavebnú obnovu Ivanského kaštieľa. Popri murároch, ktorí pracovali na obnove domu dva roky, usilovne pracoval aj on. Dával meditačné kurzy a vystupoval s prednáškami o duchovnom živote na rôznych miestach Slovenska i Rakúska. Hľadanie spolupracovníkov v jeho veku nebolo pre neho ľahkou úlohou. V článku dozvestí opísal napredovanie centra charakteristickými slovami prezidenta Johna F. Kennedyho. Nebude to možné uskutočniť počas 5 rokov, možno ani počas 50, ale pustíme sa do toho. U 75-ročného pátra Vladimíra bolo počase cítiť už aj únavu.
3: Ukáž mi tvár, celú ju máš, zahálenú do temných rán. Túžim ťa nájsť, nevládzem klásť, srdce na kríž a vláske rášť. Yeah, you?
0: roku 2000 sa stal superiorom Centra spirituality v Ivánke pri Dunaji Bernard Mišovič. Popri pravidelných týždňových prednáškach pre verejnosť sa centrum odchýlilo od pôvodnej stopy a postupne sa zameriavalo na činnosť mládežníckych štruktúr, spoločenstiev kresťanského života a jezuitských dobrovoľníkov. Čo bude s centrom spirituality v Ivánke pri Dunaji ďalej, je neisté, vysvetľuje páter Milan Hudaček.
1: Apoštolským dielom až nedávna bolo aj centrum spirituality, ktoré pripravovalo dotlače užitočné publikácie z Ignacianskej formácie. Toto centrum ostáva momentálne v procese rozhodovania ako ďalej a zdá sa, že bude pre nedostatok ľudí aj zrušené. Na ďalej Ivánka ostáva miestom stretávania rozlých evangelizačných skupín, ktoré práve pre blízkosť k Bratislave vyhľadávajú pokojné miesto. V roku 2020 bol do Ivanky presťahovaný aj Provinčný archív, ktorý ešte čaká na účinnejšiu teda, administráciu svojho depozitu pre službu církvy.
3: Strácam strech na cestách, čo k vedú. Nízky je mi. Dá sa mať svoju schrytú Rade
0: V senioráte v Imanke pri Dunaji zašili počas pandémie koronavírusu ťažké chvíle. Tento dom je určený pre jezuitských pátrov, ktorí sú už na dôchodku, ale zároveň aj pre tých jezuitov, ktorí potrebujú permanentnú zdravotnú starostlivosť. O týchto pátrov sa vzorne starajú sestry Františkánky. Keďže pandémia sa nevyhláni tomuto zariadeniu, páter provinciál Josef Šofranko pozval skúsených a zároveň ochotných spolubratov, aby pomohli s touto neľahkou situáciou svojim starším spolubratom. Preto vytvorili 18. decembra 2020 mimoriadnú komunitu, ktorej členmi sa stali páter Martin Halčák a školastici Jaroslav Šofranko a Matej Santner.
2: Páter provinciál nás na začiatku našej služby povzbudil a zároveň vyzval, aby sme prežili tieto Vianoce ako niečo výnimočné, podobne ako ich prežívala aj svetá rodina pri príchode a narodení spasiteľa na tento svet. Zároveň však dodal, že pán sa nenechá predbehnúť vo svojej veľkodušnosti tým, že bude stáť celý čas pri nás a bude nám pomáhať svojou milosťou, aby sme v tejto službe vytrvali a nadobudli cenné skúsenosti. Do seniorátu sme prichádzali s informáciou, že nakazených je 7 ľudí. Po pár dňoch, keď sme prešli PCR testami, sme zistili, že počet infikovaných je až 11 z celkového počtu 16 obyvateľov seniorátu. To nás prinútilo začať rýchlo a zodpovedne premýšľať a konať. Potrebné bolo niektorých presťahovať a oddeliť chorých od zdravých, aby sa nenakazilo ešte viac ľudí. Tento exodus sa podaril vďaka ochote a otvorenosti našich spolubratov a sestier. Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa náš seniorát na 10 dní stal karanténnym centrom. Všetky kroky sme tiež konzultovali s pani doktorkou Marianou Mrázovou z ústredného krízového štábu. Našou každodennou prácou bolo rozdávanie stravy, merania telesnej teploty, kyslíka v krvi i tepu srdca, dezinfekcia priestorov a iných nevyhnutných činností, komunikácie s vonkajším svetom. Denne sme tiež slúžili Svetu Omšu a prosili sme Ducha Svetého, aby nás viedol svojou múdrosťou. Členov seniorátu sme povzbudzovali k vytrvalosti a trpezlivosti vo všetkých úskaliach, s ktorými sa stretávali. Úprimne ďakujeme našim drahým spolubratom aj sestram Františkánkam za ich spoluprácu, ale aj disponibilitu, poslušnosť a otvorenosť. Spoločne tak prispeli svojim dielom k zvládnutiu veľmi vážnej situácie, spojenej s prepuknutím ochorenia COVID-19 v tejto komunite. Chceli by sme tiež poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri riešení tejto situácie. Najmä pani doktorke Mariane Mrázovej, dobrovoľnej civilnej ochrane a všetkým za a modlitby, pomocou ktorých nám pán celý čas dokazoval, že nám bol blízko a dával nám to, čo bolo k našej službe potrebné. Veľká vďaka patrí aj pátrovi provinciálovi, ktorý nás neustále podporoval a povzbudzoval v tejto mimoriadnej službe.
0: Na pôsobenie jezuitov v Ivánke pri Dunaji sme sa zamerali v predchádzajúcich minútach. Významným a historickým pôsobiskom spoločnosti Ježišovej je Trnava. O tom si viac povieme v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Mare Grimovci a Andrea Čelková.
3: Tomáceňu e recebi Say